0: Y vamos a, a mirar el tema se llama El Evangelio Rompe Barreras. Y de verdad que las barreras que rompe el Evangelio son, son muchas. <ríe> y son en contextos políticos, contextos familiares, con, diferentes tipos de contextos. Y de verdad que vemos cómo el Evangelio ha, ha ido llegando, calla, se ha ido extendiendo por la infinita misericordia de dios amén entonces vamos a mirar eh, juan capítulo 4 del versículo 1 al 26 Esto es una historia que muchas veces nosotros la hemos leído y es una historia muy bonita muy, muy edificante y vamos a mirarlo desde el punto de vista evangelístico no entonces Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 26. Juan 4, del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a él y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a, com a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo, tú siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora y el que y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren la mujer le dijo a la mujer Sé que ha de venir el Mesías, cuando, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Padre Celestial, gracias, te damos por este precioso momento, Señor. Gracias eh, por tu infinita misericordia por, con cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo quiero poner este tiempo, esta charla, Señor, en tus manos. Te pido, Señor, que nos ayudes a entenderla. Y que me ayudes a mí, Señor, a la enseñanza correctamente, Señor. Dios mío, toma el control de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a crecer cada día en el, en el Evangelio, en el poder de tu palabra, Señor. Y que podamos entender, Señor, la necesidad, Señor, de llevar la palabra a, a cualquier lugar, a cualquier sitio, Señor, que no miremos... Eh, las circunstancias que no miremos el tipo de gente que no miremos eh, el lugar donde vayamos a ir a predicar señor sino que miremos señor que hay allí hay muchas almas que pueden ser salvas señor que tú pagaste un precio por ellas en la cruz del calvario padre yo te doy gracias señor conozco este tiempo en tus manos en el nombre de jesús amén y amén Bueno, hermano, ustedes para mirar aquí el, el, el contexto de lo que vamos a mirar, el Señor venía, eh, en el contexto anterior dice que Él venía de, de estar eh, predicando el Evangelio, venía de, de, de haber hecho ya varios milagros, el, por lo menos el de la eh, Jesús y Nicodemo, eh, cuando Él convirtió al, al sacerdote, pues, al ¿ves? Al, Dios mío, bueno, a, a Nicodemo, pues, y entonces ahí vemos que cuando viene a las bodas de Canaán y, Jesús, y ya Jesús viene y, y va para Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Algo que pasaba en esta ciudad, como, como le dijo la mujer samaritana en el versículo 9, del capítulo 4, le dijo, le dijo, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de ver que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, eh, mirando un poco el, el, la historia de, 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 de por qué, cuál era el problema que ellos tenían, porque en cierta parte ellos eran, eran hermanos, ¿sí? Lo que pasa es que miramos la historia, dice que cuando el rey Saer, eh, murió Salomón, eh, su hijo, el que vino, el siguiente rey, eh, bueno, consultó a los ancianos y después consultó a los jóvenes cómo dirigir el país, y resulta que él hizo más caso a los jóvenes y no hizo caso a los ancianos, y entonces el pueblo se reló porque le dijo que tratara duro al pueblo para que marchara bien, y esa no era la manera, entonces con el tiempo el, el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte era el pueblo de Israel, y el reino del sur era el pueblo de Judá. Entonces, después más adelante, eh, eh, los, eh, los, eh, el reino del norte también se, se había eh, los reyes que venían siguieron haciendo lo malo y después el Señor entregó a los a los judíos a los israelitas en manos de los sirios y los llevaron los llevaron cautivos y dice que más adelante se fundó una ciudad que era la ciudad de Samaria y entonces ahí fueron donde fueron ellos a llegar pero dice que ahí llegaron personas de diferentes naciones y se mezclaron con los con los cristianos entonces, eso fue lo que hizo que que ellos se repudiaran entre ellos porque Supuestamente eh, el Señor en su palabra les había dicho que ellos no podían contaminarse y eso lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 7, el versículo del 1 al 4, ¿no? Y también lo habla en Segunda de Reyes capítulo 17. Eso ya ustedes lo pueden mirar en su casa para no extendernos tanto. Pero entonces, eh, y ahí es donde vino, venía la pugna entre, entre las dos naciones. Y algo interesante que pasaba era que para ir a Samaria, para ir a Galilea, tenían que pasar por Samaria, pero. Los judíos preferían dar una vuelta por el río Jordán y llegar hasta la parte norte. Esa pues era una, una vuelta impresionante para poder ir allá a Galilea sin pasar por Samaria. Y el Señor no hizo, el Señor se fue de una. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él tenía una misión. ¿Sí? La misión, ¿cuál era? Era lo que, lo que vino a pasar con esta mujer. Y todos sabemos que después de lo que pasó con esta mujer, Dios hizo algo muy grande en esa ciudad. Amén. Entonces... A pesar del rechazo que había entre judíos y samaritanos, podemos notar la compasión del Señor. Se dice que él era necesario pasar por Samaria. O sea, el Señor sabía que había una necesidad muy grande y sobre todo en esta mujer. Y todos sabemos eh, en, el, en la historia que leímos que esta era una mujer, pues tal vez era muy repudiada en el pueblo. Porque imagínense, era una mujer que tuvo cinco maridos. Y el último que tenía no era ni siquiera el marido. Imagínense usted quién... ¿quién podía ser esa mujer en ese pueblo? tal vez era muy repudiada y yo mirando, eh, mirando que a la hora de que ella fue a sacar agua del pozo era una hora pues prácticamente como la hora del mediodía donde casi nadie va por, por el sol tan inclemente entonces ella prefería ir a esa hora para no encontrarse con, con nadie ¿Ves? Eso, eso, era, eso era muy tremendo y el señor sabía lo, lo que iba a pasar y él sí fue ¿por qué? porque ya tenía una misión entonces, Jesús siempre buscaba las oportunidades para compartir el Evangelio a las personas. Y ella, y por lo menos, vamos, a, si miramos del, cap, del versículo del 1 al 6, mire lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la área de Jacob que dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, eso era como la hora del mediodía, vino una mujer de Samaria a, a sacar agua y Jesús le dijo déme de beber, entonces el Señor sabía que esta mujer iba a pasar porque sabe que Él todo lo sabe y ella sabía que iba, iba a pasar esa mujer y era la oportunidad para compartir el Evangelio a ella, para decirle quién era ella. ¿Bien? Y, y ahí vemos que ahí se, 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 se traza una, 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 una conversación donde ya le dice, bueno, pero usted por qué me pide, usted siendo judío, sabe que nosotros nos hablamos, somos enemigos, no nos, no nos queremos, pero al Señor realmente no le importó nada de eso. Y muchas veces eso es lo que el Señor hizo con nosotros, sin importarle lo que cada uno de nosotros hayamos hecho, hayamos sido de, como pecadores, Él no le importó, simplemente extendió su gracia hacia cada uno de nosotros. Y la verdad es que ahí es donde yo vemos que el Señor no hace acepción de personas. Y, y quiero compartirles un ejemplo muy importante, por lo menos en, en, en el libro de Jonás, cuando, cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar a nínive y todos sabemos, los que hemos leído esta historia, sabemos que cuando el Señor le dijo a Niñez vaya y dígele a esa gente que los voy a destruir, que voy a acabar con esa nación. Pero, ¿qué hizo Jonás? No, fue rebelde. Dice que cogió, compró un boleto en un barco y se fue, pero para otro lado. Y el Señor tuvo que reprenderlo cuando lo mandó al, 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 al vientre de la ballena. Pero entonces, pero uno dice, bueno, pero... Jonás, ¿por qué le sacó el cuerpo de ir allá a esa ciudad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si miramos, en, por lo menos en, en, en Naúm, capítulo 3, del, del versículo 1 al 4, también si quiere quieren anotar y la casa, ahí habla de este pueblo que dice que era un pueblo muy despiadado, muy sanguinario, al punto de que cuando mataban a las personas, las descuartizaban, bueno, eso hacían unas cosas terribles, entonces era un pueblo muy temido. Imagínense quién va a querer ir a predicarle a esa gente y sobre todo que el Señor lo que le mandó a Jonás no era decirle Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere hacer de ti un pueblo. No. ¿Cuál, ¿Cuál fue el mensaje? Fue un mensaje de juicio. Ve y dile a niños que si no se arrepienten los voy a, bichos los voy a destruir. O sea, el, el, el mensaje era de destrucción. Imagínense, este hombre... Yo, no, yo voy ahí y me pongo a decir eso, me, me, me matan y me pican. Porque esa era la fama que ellos tenían, ¿verdad? Y, pero entonces Jonás prefirió irse, compró y se hizo el loco y se fue para otro lado. Entonces, ahí vemos cómo Dios pone las oportunidades. Y a veces nosotros tal vez somos reacios, a eso. ¿Bien? Vamos gracias a Dios, por lo menos como el, el, el domingo, que, los que pudieron ir a Café Madrid. Eso es una bendición y nosotros ya llevamos... Pastor, como siete años, seis años trabajando allá, y ha, no ha sido fácil, y, es, y los que conocen esa zona, es un lugar neurálgico, ¿eh? Y nadie quisiera ir allá, y no, pero ¿por qué no vamos mejor a, a, a San Alonso? ¿Por qué no vamos mejor a, a La Aurora? ¿Por qué no vamos mejor a, a un barrio más bonito? Es un barrio más bonito, que no sea ahí, es que allá. Y, y me acuerdo cuando vimos una evangelizar con el Pastor Aaron. Y, y fuimos para unos cambuches que habían y, y nos y subimos nos a un segundo piso, imagínense, y los muros de, la, de las casas eran unos unos así, y nosotros los dos flaquitos allá se en un segundo piso apenas se movía Y no, Dios mío, pero a eso nos mandó el Señor, ¿sí hermanos? A eso nos mandó el Señor. Entonces, Jonás vemos que él quiso huir de eso, pero Jesús siempre buscaba las oportunidades para llevar, para ministrar a la gente, para dar, darle el, el plan de salvación, ¿ve? Y, y nosotros tenemos que mirar eso, hermano, mirar las oportunidades donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros compartimos, tenemos, no podemos desaprovechar esas oportunidades, ¿amén? Entonces, lo, que, lo segundo que vemos acá es que Jesús siempre buscaba a los más pecadores, y los, y los mismos fariseos los criticaban, que, que decían, bueno, ¿y este por qué se junta con esos publicanos, que son los ladrones? ¿Y qué les dijo Yo yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los que necesitan. Entonces, eh, vamos a mirar el versículo del 7 al 9. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana porque hoy samaritanos no se trataban entre sí. Y en el versículo 10, del 16 al 19 dice: Jesús le dijo: Ven, llama a tu marido, ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tienes marido no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad entonces miramos ahí en ese cuadro miramos la condición de esta mujer y uno dice es más cuando, cuando miramos en el, ya después en el, en, el, en, el, en, el, en el versículo 27 en adelante dice que cuando llegaron sus discípulos se sorprendieron imagínense viendo al maestro Hablando con esa mujer Ustedes ¿Sí? se imaginan Cómo se sorprenderían ellos Sabiendo que esa Era una mujer repudiada Y ellos se sorprendieron Y más le dijeron ellos quedaron sorprendidos ¿Sí? Pero el Señor no vio eso Y no vio Fue la necesidad de esa mujer Esa mujer necesitaba Ser salva esa mujer necesitaba ser transformada por su poder, mire y, y algo que me, que me sorprende, es que a pesar de que ella, cuando, cuando él le dijo que ve y trae a tu marido, dice que él, ella le cambió el tema, y empezó, no que aquí vienen a adorar los verdaderos adoradores, que el, el monte de acá donde se viene a adorar, y o sea, empezó a cambiar el tema, pero el Señor le hizo entender a ella, que tenía, necesitaba de un cambio en su vida, y ves cuando él dijo el agua que yo le doy es para vida eterna. Entonces, a pesar de que, como les decía al principio, los, los, los samaritanos eran de, de, repudiados por los mismos hermanos judíos, pero el Señor no le importó eso y él lo que hizo fue hablarle a esta mujer. Entonces, por lo menos eh, otro caso que te, tenemos acá muy importante. Es que Jesús, hay muchos ejemplos donde el Señor buscaba gente que verdaderamente, o sea, a los ojos de otros eran terribles, por lo menos cuando el Señor llamó a, a Mateo, ¿sí? Y cuando llamó al mismo saqueo, o sea, saqueo todos sabemos que era, era, un, era el jefe de los publicanos, era el, era el, el líder de, de todas esas personas que eran despreciadas por los mismos judíos, ¿por qué? porque eran ladrones porque les robaban los impuestos, cobraban demás. o sea, eran personas que no eran bien vistas por el pueblo judío y ellos y los, y los fariseos siempre eran pendientes, pero ¿por qué él busca a esas personas tan malas? pero no entendían que la misión era, era llevarles a que ellos tuvieran un verdadero arrepentimiento que ellos cambiaran de su vida y al punto que cuando el, el, el Señor llamó a saqueos está en Lucas 19, 19 capítulo 19, del 1 al 10, ¿Qué era? Vamos, vamos a leerlos, Lucas 19, y ahí podemos ver la transformación extraordinaria que el Señor hizo en la vida de este hombre, del 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba bien quién era Jesús, Tal vez ella había escuchado de, de, de Jesús dios sintió curiosidad por él. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, bueno, dice, y corriendo, bueno, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol, sicomoro, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Imagínese eso uy pero ¿cómo así el maestro se irá a, a, a la casa de ese hombre a que lo contamine imagínense ustedes eso, y eso, eso era lo que los publicanos perdón los fariseos Tenían, eran mirando qué es lo que hacía Jesús ¿Sí? porque ellos se a como Jesús, el Señor hacía como lo contrario lo que ellos hacían porque los fariseos lo que hacían era vivir, era vivir de apariencias eh, se mostraban sus, como los sacerdotes eh, miren el ejemplo mío pero realmente ellos no dan ejemplo de nada porque lo, dice la Biblia que ellos lo que hacían era echar cargas que ni aun ellos mismos podían llevar pero vemos cómo el Señor le dijo a él es necesario, es necesario, es necesario. Ni siquiera dijo, voy a ver si, si paso por su casa. No dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que usted y yo vayamos a predicar el evangelio donde el Señor nos mande. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es un alma que se, si no vamos se puede perder. Y es un alma por el cual el Señor pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor el Señor no, no buscaba a las personas que más necesitaban de él. Y ahí hay muchos casos, hermanos, donde el Señor Jesús mismo dio ejemplo, y el mismo, y en los mismos apóstoles. ¿sí? Cuando cuando el Señor eh, cuando envió a, a Pedro a, a, a todas esas regiones de Antioquía, hermanos, vemos cómo él también fue por lo menos a, a, a Grecia, al aerópago, imagínense donde habían tantos, se predicaban tantos dioses, pero él vio la oportunidad. El Dios no conocido dijo, aquí está el chance para predicar. Hermanos, Dios pone el momento, Dios pone la situación, Dios pone eh, las palabras aún para que nosotros podamos predicar a esas personas, para que hermanos, porque es necesario que esas personas oigan el Evangelio, hermano. Amén. Ahora, Jesús siempre ofrecía... Lo que nadie pudo ofrecer. Ella dijo, el Señor le dijo a ella: Vela, ahí está el agua. Dijo, no, pues es que yo lo voy a, dar a usted un agua que nunca más le va a volver a dar sed. Y tal vez ella no entendía, porque ella lo que le dijo fue: Listo, déme esa agua para nunca más tener que venir al, al pozo a sacar. Pero el Señor le estaba, dando, le estaba hablando de la vida eterna, la necesidad de ser salva. ¿Sí? Y eso es el único que lo puede dar es el Señor. Por, eso, por lo menos en Romanos 6, 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente en Él está la salvación. Solamente de Él podemos recibir esa salvación. Hermanos, nosotros podemos ayudar a muchas personas de diferentes formas. Pero para que esa persona sea salva, solamente es a través de del evangelio decirle que Cristo vino a la tierra se hizo hombre como nosotros y vivió igual que nosotros pero sin pecado y que después que fue a morir a una cruz de Calvario por nuestros pecados entonces mire lo que dice Romanos capítulo 5 del versículo del 8 al 7 ciertamente apenas morirá alguno por un justo imagínense y, y yo le digo una cosa y, y eso más de uno lo piensa, ¿sí o no? ¿Sí? Uno dice, bueno, yo, yo doy mi vida por, por mi esposa, por mi hijo, pero ya por otras personas, Que pensarlo, sí o no? Y eso prácticamente es lo que está diciendo acá, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo Murió por nosotros. Hermano, está la, la muestra de amor más grande. El Señor no le importó quiénes éramos cada uno de nosotros. Dios no, pero yo por qué voy a morir por estas personas que no han hecho sino hacer daño, hacer mal. ¿Sí? Lo, que, lo que pasó en, en, en el ejemplo que les di de Jonás. Mire, fue tan tremendo lo que sucedió en, en ese país Dice que de, después de que Jonás se arrepintió, después de que él reflexionó, dice que él fue y llevó el mensaje, arrepiente porque el Señor va a destruir. Oiga, fue tan tremendo lo que sucedió ahí, que dice que toda esa ciudad se convirtió, y ¿sabe, y sabe cuántas personas había en esa ciudad? Habían 120 mil personas. Imagínense, una ciudad de 120 mil personas fueron salvos porque dice que todas las personas creyeron y el, y el rey mandó a decretar ayuno bueno y todos se volvieron a Dios ¿y qué dice? ¿y qué pasó cuando, cuando esto, esta gente se arrepintió? dice que el Señor tuvo misericordia de ellos y no los destruyó imagínense hermanos y un pueblo como le digo y era un pueblo perverso un pueblo sanguinario que cualquiera no se metía allá que sabía que el que se metía allá podía estar corriendo peligro y eso es lo que no quería hacer Jonás. Jonás quería de pronto irse para otro lugar más chévere, más, eh, un mejor lugar. Pero no, el Señor lo quería mandar allá. Y mire, y a raíz de eso, se convirtieron más de 120 mil personas. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que Él ofrece salvación a todo aquel que quiera arrepentirse, hermanos. Y yo les digo, no lo pensemos dos veces para ir a compartir la Biblia, cuando alguien dice, Hermano, ¿por qué no me acompaña a tal lado? ¿Vamos o no vamos? Sí, Como dice la palabra, el Señor dice, La mies es mucha, hay mucha mies, hermano. O sea, la Biblia también dice que así como abunda la maldad, también abunda la gracia, hermanos. Y este estamos en un tiempo donde Dios está extendiendo su misericordia de diferentes maneras a nivel de, de nosotros ir a predicar por los mismos medios de comunicación. Hermano, estamos en unos tiempos donde así como hay maldad, pero también Dios está extendiendo su misericordia. Ahora, el Señor siempre le revelaba a la gente cuál era su necesidad. ¿sí? En el caso de esta mujer, sacó a la luz lo que ella era. ¿Sí? Le dijo: Ah, si usted quiere de esa agua, usted vaya a traer a su esposo. Dije, Yo creo que a mujer, ¿cómo así? La mujer se quedó pensando, si ¿Sí o no? Yo no es que no tengo esposo. Yo sí, claro, usted no tiene esposo porque el que tiene su marido ha tenido cinco. ¿Sí? El Señor sabía quién era ella. ¿Sí? O sea, Dios revela, re, revela, siempre revelaba lo que la gente más necesitaba. Y esta mujer necesitaba ser salva. Por lo menos en el caso. De, de Nicodemo, ese era un hombre muy religioso y no entendía, y él, él no entendía la necesidad del evangelio. Y por eso, el Señor, cuando él habló con él, dijo: Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí? Y él decía: Pero bueno, ¿cómo así? Pero ya siendo viejo, yo no tiene que creer en el evangelio, tiene que creer en mí. Mire, y, y, y algo, y algo importante tremendo que sucedió en, en, en este pasaje de la mujer samaritana yo creo que tal vez es el único pasaje de la biblia donde el señor se le revela y o sea, le dice así directamente a una persona yo soy el cristo porque si ustedes miran todo cada vez que él hacía milagros él que era lo que decía no le cuenten a nadie no, no digan nada vaya presente al sacerdote lleve su ofrenda haga esto haga esto pero no digan nada pero al Señor, a esta mujer, sí le dijo quién era él. ¿Sí? Y eso lo vemos en el versículo 26. Vamos a leerlo. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Y hermano, yo creo que eso debe ser maravilloso. De tener una, una experiencia donde el Señor le diga, Yo soy. ¿Sí? esa mujer tuvo cara a cara con el salvador del mundo y, y, y me sorprende por lo menos la misericordia de Dios con esta mujer porque mire por lo menos más adelante eh, por lo menos cuando, cuando el, 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 el Señor sana al, al, al paralítico de, 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 de Betesda ¿sí? dice que cuando el Señor lo, el Señor lo sanó Dios te quiere ser sano y yo sí pero a mí quién me lleva hasta allá ¿Y el Señor qué dijo? le Toma tu lecho, ves, levante, toma tu lecho y anda ¿Y qué hizo este hombre? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo este hombre? Se botó automáticamente de rollas delante de Dios y le dio gracias ¿Sí o no? No, Él no hizo eso Dice que Él se fue Él se fue, ni siquiera, ni siquiera Imagínense fue tan tremendo lo que pasó Dice que cuando Él se fue los, los fariseos como siempre pendiente ¿qué, qué, ¿Qué pasaba? Y lo vieron al hombre caminando con su, con su lecho en la mano Y le oiga, ¿usted por qué anda con lecho? de que hoy es sábado Eso es ilícito Y me imagino que esos hombres sabían Quién era ese paralítico Porque era un hombre que llevaba 38 años Botado allá Esperando a, a qué hora sucedía un milagro Y estos fariseos digo En vez de preguntar Oiga, cómo fue? ¿Cómo se sanó? ¿Qué, qué milagro pasó aquí? No, nada, lo que hicieron fue decirle, ¿qué, ¿usted por qué anda con él? Imaginen cuál fue la respuesta de, 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 del paralítico. Jesús me sanó. Nada, no, ni siquiera dijo, no, uno que estaba allá fue que me dijo tomar el lecho y me fuera. Ni siquiera sabía el nombre de Jesús. Solamente lo vino a saber cuando Jesús volvió y se lo encontró en el templo y que el Señor lo llamó. Le dijo ya no peque más para que no te venga algo peor, dijo el señor a, a, al paralítico. Y ya cuando él supo quién era él, se fue a decir a los, a los fariseos, se llama Jesús. Y usted dice que ahí fue cuando más lo odiaron a él, lo querían matar. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos ese, ese con, contraste de, de personas que muchas veces Dios ha tenido misericordia, hace un milagro y ni siquiera se acuerdan de darle gracias a Dios? Pero vemos la misericordia de Dios con esta mujer que verdaderamente, como digo, era una mujer muy despreciada, prácticamente era una prostituta, y el Señor se le reveló a ella y dijo, yo soy, ese, yo soy el Salvador. Hermanos, nosotros somos instrumentos del Señor. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo para que llevemos ese mensaje. Y, y la verdad, o sea, no miremos a qué lugar nos toca ir, ¿A cuáles personas nos toca hablarles? Bueno, ahí, si el Señor nos pone una persona es porque ahí el Señor quiere que nosotros le hablemos a la necesidad de esa persona. Y el Señor, de verdad que no hace asesión de personas. Si cada uno de nosotros, los que estamos acá, si estamos acá, es porque alguien nos predicó el Evangelio, ¿sí o no? O, 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 alguien, llegó porque, o alguien llegó por sí solo y dijo, no, yo quiero buscar de Dios, yo y sí. Si quiero ir a la iglesia, yo creo que muchos, si, si hay alguno así, es bendición, pero todos los que estamos acá es porque el Señor en su misericordia permitió que alguien nos compartiera de él y, y, y dijeran, usted necesita ser salvo, es necesario que usted crea en el evangelio, amén, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra ahí. Padre te damos muchas gracias Señor por este momento tan precioso Señor gracias por esta hermosa palabra Señor Señor vemos que tú no haces sesión de personas Señor Señor tú quieres como dice tu palabra quiere que todos procedan al arrepentimiento Señor y sean salvos pero Señor tú necesitas que obreros en esta mía Señor Padre te pido que Pongas ese deseo, ese anhelo en cada uno de nosotros De llevar las buenas nuevas de salvación, Señor Padre, vimos el ejemplo de Jonás Que fue desobediente a ese llamado, Señor Y tuviste que reprenderlo, Señor, para que él obedeciera, Señor Pero vemos que después de que él obedeció, Señor Que fue a un pueblo tan cruel como ese Y se convirtieron más de 120 mil personas, Señor Señor, pone ese deseo en nosotros de estar compartiendo el Evangelio, Señor, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por, por ese precioso regalo de la salvación, Señor, que es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: No, muchas gracias, hermano Ernesto. De verdad, es, es muy importante lo que lo que mencionaba el hermano, debemos evitar, digamos, los prejuicios, evitar de pronto decir cosas como, bueno, yo no voy a este lugar, no voy a este sitio, porque realmente el deseo del Señor y el, la gran comisión que nos ha dejado es de ir y predicar a toda criatura, sin excepción. Entonces, de verdad, qué bueno y qué buen ejemplo ver cómo Jesús se acercó de forma totalmente contracultural a una mujer samaritana y, y estuvo dispuesto a, a compartir el evangelio con esta persona. Entonces, yo les animo a que, a que podamos tener ese mismo corazón. Yo creo que hemos aprendido mucho, gracias al Señor, acerca del evangelismo. Pero el reto que tenemos ahora es poner todo eso en práctica. O sea, es que cuando estamos interactuando con el vecino, con el amigo, con el conocido, que realmente no seamos indiferentes. Sabemos que el lugar al que se dirigen aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo es el infierno, es el castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando vemos personas que realmente están viviendo totalmente apartados del Señor, procuremos de verdad dar de gracia de lo mismo que nosotros hemos recibido de gracia. Entonces, muchas gracias, hermano Ernesto. De verdad es muy importante. Y bueno, vamos entonces a, a orar y yo creo que con eso terminamos la, la reunión de hoy. Padre, te amamos. Muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por recordarnos Señor a través de tu palabra que tú no haces Señor acepción de personas, que tú escoges de lo vil y menospreciado del mundo, esta mujer samaritana que para muchos era una persona tal vez despreciable, era una persona que, que no querrían ni siquiera ver Señor. Gracias porque tú la miraste con ojos de compasión Señor Porque tú no te dejaste llevar por los prejuicios culturales de la época Sino que tuviste la intención Señor de ir y de compartirle a esta mujer Señor Lo que era su necesidad más grande Que era la necesidad de la salvación Señor Padre yo te pido que tú nos coloques a cada uno de nosotros un corazón evangelista Señor Que no estemos tranquilos Siempre que veamos que hay familiares, que hay amigos, Señor, que, que no te conocen, Padre, ayúdanos a a estar realmente preocupados por sus almas, Señor. Ayúdanos a, a compartirles con de nuevo, Señor, tu palabra. Ayúdanos a aplicar todo esto que hemos estado aprendido, aprendiendo miércoles tras miércoles, Señor. Cómo evangelizar, cómo acercarnos a estas personas, Señor, que están influenciadas por todas las mentiras de Satanás, Señor. Ayúdanos a, a ir, Señor, y a, a cumplir con ese llamado que tú nos haces, Señor, que podamos ser luz y sal de este mundo. Padre, quita de nosotros cualquier cobardía, cualquier temor a los hombres, Señor, que por encima de todo, Señor, podamos ver al perdido con compasión, Señor, que podamos amarle así como tú les amas, Señor, que tú nos puedas mover, Señor, a que nosotros seamos esos embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor, que podamos hablar Claramente del pecado Señor De las consecuencias del mismo Pero que al mismo tiempo Señor Podamos compartirles las buenas nuevas de salvación Que podamos hacer el llamado bíblico a arrepentirse Y a creer en ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por ti Padre que tú nos ayudes a ponerle pies y ponerle boca a este mensaje, Señor, que podamos predicar, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Señor, a los que nos rodean, que cada oportunidad que tú nos das, Señor, en un taxi, en una atención tal vez a un cliente, Señor, en, en una oportunidad de dialogar con algún compañero de trabajo, Padre, que aprovechemos eso, que realmente compartamos de este glorioso mensaje del Evangelio que nos ha transformado, que nos ha hecho nuevas criaturas, Señor, y que no es algo que simplemente querremos para nosotros mismos Señor ayúdanos a dar de lo que hemos recibido Señor solo por gracia y que seas tú Señor glorificado en nuestras vidas por medio de la evangelización y la proclamación de tu mensaje a los que nos rodean Señor Padre que, que seas tú obrando de tal manera que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y Amén.